0: 玩耍是孩子的工作，而玩具就是他们的工具。根据美国市场研究公司 MPD 的数据，英国的玩具销售额在经历两三年的下滑后 ，2020 年前七个月增长了 7%。M P D 的全球玩具市场专家弗雷德里特图的说道：“市场好转是因为疫情期间，父母为停学在家的儿童寻找益智玩具，以及成年人在家寻找新的消磨时光方式的共同结果。”以积木闻名的乐高集团也向英国卫报表示。2020年前六个月，乐高销售额和利润的增长是由于更多的家庭一起玩，以及更多的成年人玩难度更高的套装。本期播客，我们将一起了解乐高集团经历了几个阶段。首先，在三四十年前，乐高是如何失去垄断积木世界的地位，逐渐面临破产危机的？其次，在危急存亡时，乐高顺应了美国玩具市场 IP 文化消费的需求，找到突破困境的方向。随后，乐高除了利用热门 IP 授权生产积木以外，开始自主研发属于乐高知识产权的 IP 来增加利润。最后，顺便聊聊乐高积木产品设计在儿童性别意识上的争议。开始前，先简单介绍乐高的起源和现在的规模。乐高集团在1932年成立于丹麦，以单一玩具品类作为核心业务的乐高，它的营收表现在玩具制造业中称王，现已发展成为世界上最大的玩具公司，领先于美国芭比娃娃制造商美泰和变形金刚制造商海之宝。根据乐高集团2021年的财报。营业收入达到553亿丹麦兰克，折合78亿美元，同比增长 27% 毛利率和净利润率分别高达 70% 和 24% 也就是说，乐高每做10块钱的生意，就可以净赚 2.4 元。玩具最初只是为了帮助孩子认知世界、锻炼智力，为未来生活做准备。然而，在大半世纪前，这个朴素的功能性需求逐渐变得过时。一九五零年，美国电视开始播出儿童节目。玩具公司从未想到这将是一个巨大的商业潜能。直到一九五五年，商业广告与创业包装普及下，以芭比娃娃闻名的美泰玩具公司变成了米老鼠俱乐部的主要广告商，开创了通过电视直接向孩子销售玩具的方式。他们将玩具变成一个有剧本、有情节的故事，告诉孩子如何玩。游戏如何使玩具成为虚构剧情的主角？从此，玩具行业慢慢从强调父母需要与功能价值，转化为直接反映孩子的渴望与想象的需求。在电视广告的帮助下，美泰的销售量在仅仅六年的时间，就从六百万美元上升到了四千九百万美元，直接上了一个数量级的收益。反看稍显落后的丹麦比隆小镇，在一九四九年，乐高首款塑料积木才问世。在一九五五年，乐高提出了一个叫 “LEGO System in Play” 的概念。I remember my father. For him, the system was very, very important to turn the bricks into a system of play. 所谓乐高玩乐系统，指的是玩家可以将不同套装的产品相互拼装，与传统玩具的一次性售卖形式决裂。这种几代人共享，甚至不同套装共享资源的设计，虽然是乐高数十年得以畅销的重要举措，但这种家长主导决定购买的模式，在美国玩具市场正在被打破，只不过还没流行到丹麦来。也还没被乐高意识到新趋势的变化。相比之下，北美市场的玩具公司主要以时尚为导向，流行的元素变化得非常快，他们总是想做一些新的、与众不同的产品和营销，来刺激用户的购买欲望。但位于美国新泽西州的泰口。泰科玩具公司却不一样，他们部分产品的开发方法专门是研究其他公司行之有效的产品，并加以复制。年龄高达52岁的泰科公司 CEO 查理德·格雷一看积木就知道是个好玩具，所以早就瞄准了利润高且只有一家公司主导的积木市场。等到1984年，乐高基本专利到期后，泰科就用更低的成本制造了自己的积木，命名为 Tyco Super Bricks（ 泰科超级积木）。并在宣传上针对乐高直接进攻。正如贴在 Show Notes 的广告海报可以看到，图片是一只由积木拼成、左右完全对称的蝴蝶。海报的广告词写着：“哪边是泰科，哪边是乐高？如果无法辨认，为什么要付差价呢？”如此挑衅的文案，难道泰科就不怕遭到乐高粉丝的反感或触犯恶意竞争吗？这个问题确定无疑，但更多消费者会因为好奇促进购买。其次，泰科明目张胆对抗乐高的广告词，不禁让人想到燕麦奶品牌 Oatly 反牛奶的营销战略。Oatly 先锋个性的广告词是这样说的：“和牛奶很像，不过是给人类喝的。”这样的广告词通常都是会引来官司的。欧 a t 和泰科都不例外，面临恶意竞争的风险问题。只不过欧 a t 强调的是差异化，而泰科强调的是同质性、可替代而已。泰科 CEO 格雷提到乐高时，他曾在1988年告诉《福布斯》杂志：“我们知道乐高以爱打官司著称，所以未以筹谋的泰科在生产他的超级积木前，早就把仿制品的诉讼费用纳入计划之中了。”很快，乐高确实以商标和版权侵权为由提起诉讼，试图让泰科停止生产超级积木。乐高美国总部的宣传总监珍妮·霍普金斯在一九八七年接受《华盛顿邮报》采访时说：“无论如何，我们都不喜欢打官司。丹麦人不像美国人那样，但是当你只有一种产品，而且是乐高积木时，你就会去法庭保护它。”经过长达三年、代价高昂的官司，乐高和泰科分别向媒体宣布自己胜诉。这是怎么一回事呢？原来，法官裁定泰科可以继续制造和销售超级积木，只是限制了泰科的宣传方式。事实证明，对于泰科来说，三百万美元的法律费用是非常值得的。因为超级积木成为泰科价值两千一百三十万美元的稳定产品线，这对乐高集团当时在全球六亿美元的销售额来说虽然不值一提，但是却占泰科总业务的近四分之一。除了泰科，众多突然崛起的低成本竞争者也生产了与乐高兼容的积木，乐高长期垄断地位很快就被打破。1993年，乐高保持了50年的两位数增长速度放缓了。1994年，乐高产品销量开始停滞。与其坐等被同行大胆抄袭，事后向各地法院提起诉讼，不如主动出击。于是，乐高开始疯狂地增加产品数目。1994年到1998年，乐高生产的新玩具数量增加到原来的三倍。平均每年引入五个新的产品主题，以量取胜，在理论上说是一件好事，毕竟试验新品是取得真正进步的基础。但实际的结果是，大家忙翻了，都没有带来销量之余，更严重的是，直接给公司带来了经济损失。原因是在扩张的背后，乐高既没有在意生产成本结构的变化，也没有考虑到客户的真实需求。第一，生产积木的成本结构比较简单，正如烘焙需要模具和面粉一样，积木的制造成本主要由模具和一种叫做 ABS 塑料的成本构成。虽然消费者最后拿到的只是塑料零件，但实际上一块标准的二乘四零件比任何特殊零件都可以让乐高获得更多的利润，因为零件越是标准和常见，就越具有规模效应。想想看，制作标准零件的模具的成本是五万到八万美元。在使用期间，可以制作大概600亿块积木，分摊到每块积木所花费的模具成本几乎为零。但是如果设计师设计一个特殊的零件，乐高只能生产五万个积木，那么分摊到每个零件的模具成本就高达一美元。在乐高盲目扩张生产线的时代，经常在一个套装中就出现几个特殊零件，导致生产成本高企不下。另一方面，在消费者心中，乐高在几十年就是积木的代名词。新引进的生产线，比如婴儿玩具的 Primo 生产线和类似芭比娃娃的 Scala 生产线，这些产品线削弱了消费者对乐高积木的品牌印象，流失了老用户，而没有带来新的用户。作者克里斯·主克曾在《回归核心》这本书中对乐高的事物总结的很好。他说，持续的盈利增长来源于公司面向清晰的客户群，只专注于相对较少的产品。除了积木玩具厂商之间的竞争外，让乐高最头疼的挑战还是怎么追赶这个日新月异的世界。二十世纪九十年代末期，互动游戏和以儿童为目标客户的游戏软件抢夺了大批积木的核心消费者。小小的积木跟任天堂的游戏产品相比，简直像远古时代的文物一样古老。对于中产阶级家庭的孩子来说，时间变得越来越少，根本来不及玩，也没有耐心玩那些具有开放式结局、自我引导式的乐高积木游戏。结果就是，孩子早熟了，已经不适合玩传统益智玩具了。乐高今天报告了其首次 -ever- 年度亏损。乐高本身激进的扩张战略加上新的娱乐方式的冲击，让乐高在1998年有史以来第一次出现亏损，亏损额达4780万美元。同年，乐高解雇了近1000名员工，这是公司有史以来最大规模的一次裁员。虽然遭受了裁员和动荡。但还有一条产品线的成功，让乐高看到了希望的曙光。接下来，我们进入第二阶段。乐高顺应了美国玩具市场 IP 文化消费的需求，找到了突破困境的方向。一九九七年年初，乐高北美市场运营总监医药提出了一个建议，就是与卢斯卡影业合作推出乐高星球大战授权系列。当时在乐高内部遭到了传统主义者的强烈反对，那些持怀疑态度人也有自己的道理。抵制星球大战授权系列的原因有两个。就是乐高组织文化以及它的核心价值观。第一，组织文化指的是在乐高总部丹麦比龙盛行的独行侠文化。持续扩张几十年的乐高集团已经形成了自有的一套。将知识产权授,权授权给其他机构是让人难以接受的，就算合作伙伴是卢斯卡影业这样炙手可热的公司也不行。而且，如果乐高授权了《星球大战》，那么他就得按照好莱坞的规则办事。这位运营总监要说：“感觉好像乐高根本不信任外部合作者。乐高的思维模式一直都是我们自己做，而且能做得更好。”一般来说，创意公司都有其独特的组织文化，还会被领导者视为行事的准则。比如皮克斯动画的文化是容许犯错，在一本书叫《皮克斯创新启示录》中记载了皮克斯管理者艾德文·卡特姆是如何营造和维护组织文化的。而且皮克斯在2006年被迪士尼收购后，艾德文·卡特姆还把容许犯错的文化感染了原来的迪士尼团队。同理。对于乐高这一群创意工作者来说，独行侠文化要在一时被打破可不是这么容易的事情。除此以外，卢卡斯影业与乐高合作的最大障碍是《星球大战》本身就违背了乐高的价值观。当时，乐高积木给儿童呈现的生活是非常简单的：微笑的医生帮助快乐的病人，心满意足的加油站操作员为满意的司机加满油箱。满脸笑容的老师在教室里教授欣喜若狂的孩子们，但是《星球大战》却不一样，它充斥着暴力冲突的战争装备。乐高当时仍然是一个纯粹的家族企业，创始人奥乐的一条核心价值观是绝不将战争搞得像小孩子的游戏一样。在有一本书叫《乐高创新者的世界》里，记载了乐高内部反对者对此充满火药味的细节。里面说到，乐高副总裁愤怒的反驳像刺鼻的烟味一样在空气中挥之不去。他说：“乐高要是想推出星球大战系列，除非你们跨过我的尸体。”乐高北美市场运营总监伊奥、e、感到非常惊讶，因为通常情况下，丹麦人都非常有礼貌，他们之间从来没有过这么大的冲突。尽管如此，伊、e、奥还是坚持相信美国将会更快的发展成为一个以授权为主导的市场。二十世纪九十年代的美国，争夺儿童注意力的娱乐活动越来越多，从《巴斯光年》到《变形金刚》。这些热门电影和电视动画片衍生出数不清的授权玩具，占据了美国一半的玩具市场。包括前面说的开创电视广告、直接面向孩子销售的美泰公司，也在与传媒巨头迪士尼进行这种授权合作。但乐高仍然没有放下身段加入这场游戏。伊奥害怕，如果乐高此时不借助《星球大战》在全球流行文化的影响力，那么他将来肯定会后悔，而且在授权产品这一领域也会落后。伊奥死心不息，于是调查了美国和德国家长的想法，希望用市场的需求来打动乐高管理层。没想到，美国家长出人意料的赞同乐高与《星球大战》相结合的方式，德国的家长也一样。要知道，德国是当时乐高最大也是最保守的市场。最后，还是当时乐高最高的决策人，也就是创始人的孙子，名字叫做凯尔。他身为《星球大战》的忠实粉丝，受到了民意调查结果的鼓舞，最终批准了这项合作。事后证明，医药也的确是有洞见的。1999年。《星球大战》系列上市的头几年就成为了畅销产品，其销量超过了公司总销量的六分之一。星球大战系列的热卖让乐高明白了一件事情：仅仅为客户提供一盒积木是不够的。想要成功和成长，就必须要在那个盒子里面陷入一个故事，而且这个故事最好是有足够对立冲突的情节，才能够吸引乐高绝大多数的男性用户。另外，乐高还意识到，《星球大战》系列的确有成功的故事，但唯一的缺点就是，根据授权协议，很大一部分的利润都要归卢斯卡影业所有。对于乐高来说，授权系列只能靠追求潮流到达销量，而乐高需要更高的利润来弥补因为进击的投资策略带来的损失。另外一方面，如前面所说的，将知识产权授权给其他机构是让乐高难以接受的。所以摆在眼前的现实和初心都警示着乐高不能过度依赖合作授权系列，必须要动手制造属于乐高的知识产权的故事。然而，乐高几十年的游戏体验都是基于传统的积木和建筑体系，他们并不擅长赋予积木精彩的故事。接下来进入第三阶段，在乐高濒临破产的时期，有一条以动作人物为特色的产品线脱颖而出，它就是《生化战士》系列。这个动作人物系列最开始叫“巫毒头”，“巫”是巫女的“巫”，“毒”是毒品的“毒”。乐高原来的目标是创造出一个昙花一现的系列，准备热卖一个季度就下架。项目推进过程中，乐高请 Advance 团队来为“巫毒头”广告设计背景视觉效果。Advance 是一家位于丹麦首都的广告公司，自1978年起就和乐高保持着合作关系。Advance 团队中有一名美术指导，叫克里斯蒂安·费伯。费伯之前也从事过乐高《星球大战》系列的工作，所以一接到新任务，说要为乌独头广告设计背景视觉效果，他就回想起《星球大战》电影里引人入胜的情节和精彩的人物，是怎样将乐高集团的销量推向高峰的。巫毒头也有《星球大战》的影子。费伯被眼前的机会所诱惑，所以他并没有听甲方爸爸乐高的指令去为广告制作静态的视觉背景，而是决定跳出巫毒头形象的限制，诠释一种像《星球大战》一样动态多元的冒险旅程。一般人的叙事灵感是需要经过训练的，但对于费伯这位美术指导来说，他能产生这种新的叙事灵感，是来源于他的生活。在那段时间，他刚被诊断出患有脑瘤。正是这真实的经历赋予了故事强大的生命力。费伯将玩具包装盒想象成药品，飘向一个被病毒感染而昏迷的巨型机器人的大脑。药物的有效成分就是纳米大小的生物组成的一支军队，它被包裹在胶囊里，进入巨人的身体，奋力让它脱离病毒的侵害。费博在脑海里勾画出这个岛和岛上居民的样子，并告诉乐高的同事，这个新玩具的名字叫做“生化战士”。新玩具的决定性特色是新设计的球窝接头，字面意就是一个空心的窝里面包着球。这个结构的优点是能够插入人物臀部的插孔中，使腿可以轻松旋转。孩子们第一次能够组装完全可以活动的乐高人物，比起人仔之类较为静态的塑料人物更有真实感。从此，可搭建的动作人物迅速打击了美泰和孩之宝的很多产品，开创了行业第一。除了增加真实性以外，当时乐高还有一个人群定位的难题，那就是对8到十六岁的儿童来说，如果玩乐高城市系列又稍显幼稚，如果玩更有挑战性的科技系列又不够年纪，技术还不够好，那么对于中间年龄段的孩子的需求就比较尴尬。应该如何防止这群人抛弃乐高品牌呢？这得益于二十世纪九十年代中期，当时乐高筹划了一份战略概要，让开发团队创造出乐高玩具的入门套装，目的是刺激多重消费。通过设计出超级迷人的模型，或者说用费伯的话来说，就是利用让孩子们疯狂的模型，让孩子们收集。多个套装，乐高这个战略瞄准了八到十六岁的空白人群，并且用焦点小组的研究方式获取客户洞察和区分不同消费者的细分类型。首先，乐高得到了重要的客户洞察，就是激发孩子收藏的基础是质量。在焦点小组中，孩子们告诉研究员，他们对可搭建的人物。具有非常大的兴趣，但是如果这些玩具太容易炸开，他们就会失去收藏的机会。其次，根据乐高以往发布关于儿童游戏的行为研究，将不同的孩子分为四个细分组群，每个组群都有对应押韵的名字。第一组 ，Agent Anthony（ 安东尼特工），角色特点是喜欢动作电影和冒险故事。第二组。Systematic s e c r e t 严谨的西格佛里德，特点是对技术非常着迷。Artistic Arthur， 艺术家阿瑟，长大后可能想当手工艺人。还有最后一组是 Bully Bob， 盛气凌人的鲍勃，特点是容易走神，也是房间里最吵闹的小孩。每个细分主群都塑造了生化战士的原型。开发独特的功能设计和挖掘客户洞察，只是《深化战事成功的基础。乐高在玩具行业一向都十分注重营销。从乐高最新财年的支出比例来看，销售运输成本和产品成本是两项最高的占比支出，分别占总成本的百分之三十。从具体策略上发现，乐高《深化战事的营销方式。和饮料巨头可口可乐四 A 策略有些相似之处。所谓四 A 营销策略，指的是四个首字母为 A 的单词 ：acceptable（ 乐意买）、affordable（ 买得起）、available（ 买得到）、activation（ 刺激购买）。下面展开看每个层面。第一 ，acceptable， 乐意买。生化战士根据孩子需求制定的，可搭建人物具有难忘的角色，刺激孩子乐意购买的欲望。第二 ，affordable 买得起。生化战士系列的价格相当于孩子几周的零花钱，足以让孩子能够买得起，而不是乐高以往家长购买给孩子的路径，从而改变了购买决策的主体。第三 ，available 买得到。生化战士系列通过孩子们每周或每月接触的日常渠道销售，包括自动贩卖机和便利店，不再受限于沃尔玛和玩具反斗城等传统的中间商。第四。Activation 刺激购买，这也是最重要的一点。生化战士团队能够每六个月就推出一个新的故事和一套新人物，在众多平台宣传生化战士的发行，包括网页游戏、漫画、电子游戏、动画和书籍。这些多媒体都巩固了生化战士的无处不在，并占据了孩子们的心智。整体看来，由于《生化战士》系列拥有充满生命力的故事和丰富的人物，它也是公司第一个成功自主开发的知识产权系列。它让乐高当上了授权方。不同的行业巨头纷纷将乐高品牌印在了众多的产品上，分别有《生化战士》品牌的耐克鞋、麦当劳的开心乐园餐玩具，甚至还有高露洁牙膏等等。不负众望，在2001年《生化战士》推出的当年，它的销售额超过了一点六亿美元。玩具行业协会将它评为年度最具创意玩具。2003年，乐高其他的产品都陆续亏损。当乐高全面进入最重要的圣诞销售季时，比龙总部弥漫着一种凄凉的气氛。设计师比泽森回忆道：“很难描述当时的情况有多糟，那感觉就像乐高明年就不复存在了一样。”但当时唯有《生化战士》系列强劲的销量为公司贡献了将近总量百分之二十五的收入，超过百分百的利润。到二零零四年年中，当乐高高层正忙于停产亏损系列和变卖资产时，《生化战士》系列凭借着全世界平均每一点四秒就卖出一套的业绩，带领乐高走出困境。除了帮助乐高解除危机以外，《生化战士》对于乐高来说是全新的商业模式创新，包括新的定价方法、新的合作关系和新的市场渠道。于是，其他产品团队也纷纷效仿《生化战士》团队，围绕乐高自行研发产品与外界合作的模式。就这样，顺应着市场的需求，带有明确主题的积木套装逐渐取代了乐高老式的积木。最后，我们来聊聊乐高在产品设计上的争议。一位新西兰的机器人专家克里斯托夫研究过乐高从1975年到2010年生产的模型，发现乐高制作的主题似乎变得越来越有侵略性。其中，生化战士主题可能是乐高最恐怖的主题。研究还发现，自1990年以来，乐高小人仔上的笑脸数量一直在减少，而愤怒脸的数量却在增加，这让人们担心儿童可能会受到负面的影响。一位乐高公关经理在2013年接受美国媒体《卫报》采访时表示：“儿童，尤其是男孩，他们喜欢玩角色之间的冲突。”他说，善恶之间的冲突并不是什么新鲜事，但角色中总是有经典的乐高幽默，那就是好人总是最终获胜。这一听下来，不就是好莱坞那一套吗？如今，好的故事通常包含紧张刺激的冲突，尽管暴力的题材在玩具行业已经随处可见。但持有敏感教育观念的家长仍然会对乐高的产品提出争议，其中乐高遭受最具争议的就是他们的产品对儿童性别意识的影响。2011年前，根据乐高统计数据，百分之九十的消费者都是男孩。乐高专注于开发男孩玩具，对当年已上市的玩具巨头造成了巨大威胁。但乐高的野心远不止于此。这家以男孩为中心的积木制造商开始寻求它的第二增长曲线。在一九六三年，乐高创始人制定的十条特征中有一条是适合男孩也适合女孩。发展到二零一零年，对于学龄前的幼童来说，乐高有德宝系列，男孩女孩都可以玩。但是再大一点，乐高的产品就开始向男孩倾斜。<音乐>乐高英国董事总经理伊林西奇接受《观察家报》采访时表示：“女孩代表公司尚未开发的重要机会。”二零一一年十二月二十六日在英国，次年一月一日在美国，乐高推出了针对五岁以上女孩的新产品——乐高好朋友系列。这款产品的盒子上有心形的图案，还有一只蝴蝶在盘旋。乐高决定在圣诞节过后才在美国这样的大市场推出这款产品，那时不是销售旺季。沃尔玛这样子的大超市可以为他们的产品提供专区。乐高对新系列的发布信心满满，这个系列一口气推出了二十三种不同的产品，他们动用四千万美元进行全球推广。当时，乐高的 CEO 乔丹·维格纳斯托普说：“这是我们十年来最重要的新品发布，我们要占领世界上另外百分之五十的儿童市场。”结果不出乐高所料，好朋友系列大受欢迎。上市六个月内销售量是预期的两倍，但与此同时，乐高好朋友系列从一开始就引发了一场激烈的争议。美国国家公共电台 NPR 的一档播客节目质疑道：“为什么女孩需要特殊的乐高积木呢？” Why can't they just play with regular Lego? Like, who cares? Why does it have to be girl-driven? But Pocatello came to realize how many of the regular sets revolve around male superheroes. <音> I mean, 相比典型的乐高粉丝所习惯的积木来说，乐高好朋友系列的特殊在于它更突出的使用粉红色。反对者认为它会强化性别刻板印象，包括粉色和紫色的酷炫敞篷车，配有鲜花和全套宠物美容工具的小狗屋，还有纸杯蛋糕派对以及一切围绕着休闲而进行的活动。最强烈的抗议来自美国反对女孩和年轻女性被物化的运动组织，写了一份请愿书，有超过五万个签名，呼吁乐高改变其营销策略。除了消费者的反抗，饮食失调专家也批评了乐高好朋友系列，认为其中女孩角色的形象塑造过于苗条，和乐高以往典型的方形角色非常不一样。乐高好朋友系列不免让人想到美泰最大的成功，也就是芭比娃娃。这是一个或多或少的丰满少女模型，吸引小女孩是因为她看起来小女孩长大了，而吸引他们父母的原因是因为她便宜。但便宜只是一个商业诱饵。芭比娃娃和她的衣橱实际上反映了一个商业概念：剃须刀和剃须刀片。美泰公司的管理者说：“你迷上了一个，你就必须买另一个。先买洋娃娃，然后再买衣服。玩具对儿童的影响早就不是新的议题。2003年发表在《教育心理学杂志》的一篇论文表明，孩子们通常会根据他们的性别喜欢他们认为适合他们的玩具，但最终影响哪些玩具适合儿童的决策矩阵。”包括来自父母、孩子和玩具制造商的意见，加起来形成一个产生某种反馈循环的系统。面对消费者和专家的争议，乐高表示，好朋友系列是对三千名女孩进行研究的产物。乐高是在父母和女孩的要求下制定的新系列。以前觉得乐高与自己不相关的女孩，似乎在乐高好朋友中找到了相关性。也就是说，好朋友系列是符合女孩人群对积木的需求的。为女孩设计独特的积木，这在抗议者看来非常的荒谬，但在乐高看来，正是商业成功的秘密。在筹划好朋友系列时，乐高英国董事总经理伊林西奇说。仅仅生产男孩产品的粉红色版本是远远不够的。了解性别模式才是差异的关键。乐高其实在2007年起就开始研究女孩子。要了解男孩和女孩，只需要观察他们的游戏方式。在研究中，乐高惊讶地发现了几个对设计师来说非常重要的启示。启示一，在女孩眼里，乐高以往的产品是有美学缺陷的。乐高市场调查经理哈纳伊格罗特说：“女孩最在意的就是漂亮，就像男孩喜欢善与恶一样，女孩也有自己的要求，就是和谐。它代表的是一种有秩序的顺序和更友好的颜色搭配。”启示二：女孩在玩乐中更注重细节。乐高召集了一群男孩，要求他们一起建造一座乐高城堡。另外，他们把同样的任务交给了女孩组，结果发现男孩组和女孩组具有明显的差异。男孩组会在建筑外面玩成品，但女孩们往往会在建筑里面玩。在接受《美国大象杂志访问时，乐高品牌经理麦克纳利说：“女孩们在寻找比我们提供的更多细节。”启示三：乐高认为女孩更喜欢角色扮演，而男孩喜欢迅速的搭建，并且争分夺秒地拼出和盒子一样的模型，追求的是速度和最终结果。而女孩不同，她们还喜欢沿途的风景这个过程。他们在搭建积木的时候，喜欢编造故事或者重新安排结构。在乐高好朋友的设计中。女孩子可以在没有完成整个模型之前，在不同的场景下玩耍。启示四：很多女孩都把自己想象成女孩人偶，而男孩喜欢将人仔看作是第三人称。好朋友系列有五个主要的角色，这些角色都有他们自己的自传、名字以及详细资料。女孩人仔都是五厘米高，而且比标准的人仔丰满。相比之下，乐高经典的小人仔却拥有结实的小躯干、可折断的头部和可卡入乐高积木的脚，而乐高好朋友系列无法转动手腕，就显得非常的傻瓜，可玩性不高。可见，乐高的确给女孩足够独特的设计。至于这些精心设计对女孩带来的影响，却不是乐高决策时慎重考虑的问题。品牌关系经理麦克纳利说：“性别中立不是我们努力的目标。我们认为孩子选择自然游戏方式没有任何问题。我们努力做到性别包容。不过，所谓的自然游戏方式的想法带来了一个更棘手的问题。”那就是乐高好朋友系列为什么让这么多女孩兴奋，又为什么让这些女孩对传统的乐高积木套装感到厌恶？或者说，更直接问题是，是什么让购买乐高积木的成年人在选择购买给小朋友的时候？或者更直接的问题是，为什么成年人给小女孩选购积木时，买了好朋友系列，而不是老式的开放式的乐高积木呢？原因也许就是这条产品线具有的刻板印象的少女风格。从商业上，乐高无疑只是想顺应孩子的自然选择，从而卖出更多的积木。反对者认为，乐高实际上是在塑造女孩想要的东西，而且可能会产生有害影响。退一步说，就算乐高不按照女孩的愿望提供产品，也会有其他的商家这样做，也会有其他的商家在塑造女孩想要的东西。分别针对女孩和男孩营销也是常见的商业意识。但乐高作为最大的玩具公司，是品类教育先河，影响力最大，人们对它的期待也就越高。它也是所有商家中最有责任去回应这样做带来的影响。毕竟，乐高的 slogan 是 “inspire and develop the builders of tomorrow”， 启发并培养明天的建造者。感谢收听本期乐高的故事。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅等平台收听下一期的《立即电台》，我是主播简尼特，期待您在各个平台与我们交流，下期再见。